0: Hallo und herzlich willkommen zur Abseitsfalle, dem Fußballpodcast eures Vertrauens. Äh, wie immer diese Woche mit mir, Julian Schmelmer und der bezaubernden Marie Fröhlich am anderen Ende der Leitung. Marie, what up, wie geht's?
1: Ja, sehr gut, neue Umgebung. Jörn, wie findest du meinen neuen ähm, Hintergrund?
0: Ja, es ist ganz gut. Ich, ich sehe das Bild, was ich dir zu Weihnachten geschenkt habe, hängt nicht im Hintergrund an der Wand. Ist mir schon äh, negativ aufgefallen, aber es ist okay. Ist auch ein schönes Bild. Äh, I'm not hurt. Ähm, nee, Spaß. Alles cool. Ich habe ja schon deine Wohnung sehen dürfen und es ähm, ist echt sehr schön geworden. Ich, ich freue mich sehr für dich.
1: Ich muss dazu sagen, der Vermieter ähm, erlaubt uns nicht, Bilder aufzuhängen. Deswegen konnte ich da sure, nicht, sure. Deswegen konnte ich das nicht anhängen. Und tut mir leid, dass ich dann ein Familienfoto, dass das dann über deinem ähm, Bild steht. Das tut mir leid. Tragisch. Ähm, ja, aber wie fühlst du dich in der neuen Umgebung? Ähm, wir haben vor der Folge schon ein bisschen rumgealbert. Ähm, nee, ja, gut, gut, noch ein bisschen im Umzugsstress, aber es ist schön, die Sonne scheint in Göteborg, man sieht es über Facetime, sie blendet schon meine Augen. Ich glaube, Jürgen ist schon ganz neidisch. Und ja, ansonsten ähm, genieße ich hier das relativ liberale. Leben mit allen seinen Annehmlichkeiten, die es so mhm. zu bieten hat und stecke aber auch im Unistress, deswegen kann ich es auch nicht voll ausschöpfen momentan und würde die Frage jetzt mal zurückwerfen. Wie geht es meinem Lieblings-Julian?
0: Äh, mir geht es sehr gut. Es ist ja sehr freundlich hier, die ersten Minuten, also äh, ganz, ungewohnte, äh, ganz ungewohnte Umgebung. Ähm, nee, äh, ich... Ähm, bin natürlich hier weiter in Deutschland unter allen Restriktionen und ähm, Corona-Auflagen, um die es ja auch heute in unserem Podcast gehen wird, äh, natürlich noch ähm, ja inbegriffen. Und sonst geht es mir aber sehr gut. Ich habe jetzt die Person fertig und äh, anders als, als du in Schweden bin ich ja ein Schlafschaf und, und glaube noch an Corona, was, was das angeht. <lacht> und kann leider noch nicht wieder Fußball spielen, aber es äh, sind ja bald Lockerungen angekündigt, um die es auch, wie gesagt, in der zweiten Hälfte des Podcasts gehen wird und deswegen würde ich sagen, starten wir einfach mal rein mit unserem üblichen Rückblick auf die Ereignisse der Woche. Wir haben äh, jede Menge Bundesliga- und DFB-Pokalfußball, der in dieser Woche gespielt wurde wieder. Vielleicht fangen wir mit den Ereignissen unter der Woche an. Marco Rose, euer zukünftiger Trainer gegen die Borussia, da war noch alles gut. Wie hast du das Spiel gesehen?
1: Ähm, ja, wie ich eben schon äh, berichtet habe, lebe ich ja momentan äh, in Schweden unter relativ entspannten Corona-Restriktionen. Dementsprechend hatte ich tatsächlich Fußballtraining an dem besagten Dienstag und konnte leider nur äh, die letzten Minuten vernehmen. Also ich glaube, die gelbrote rote Cut von DaHu, die habe ich noch ähm, auf Sky Go oder wo das Spiel übertragen wurde, sehen können. Die The, The Zone war das, ne? glaube ich. Ähm, aber ansonsten konnte ich leider nur den Live-Ticker verfolgen. Was, ach, also das macht ja Spiele nochmal tausendmal spannender. Das Schlimmste ja. ist Radio, da kann ich überhaupt nicht mehr still sitzen. Und beim, äh, als ich dann auf dem Rückweg in der Straßenbahn saß, habe ich ungefähr alle drei Sekunden die Kicker-App aktualisiert, um zu gucken, ob neue Meldungen reingekommen sind. Ähm, ich habe mir sagen lassen, dass Gladbach ganz gut gespielt hat, ohne wirklich super zwingend gewesen zu sein. Und ich glaube, wenn man... Ähm, an die, an die letzte Begegnung äh, denkt zwischen Dortmund und Gladbach. Ich glaube, dann kann Dortmund eigentlich mit dem Ergebnis ganz zufrieden sein. Ich habe mich gefreut, dass Schulz an dem Tor mal wieder beteiligt war. Das tut ihm, glaube ich, auch mal ganz gut. Ähm, und ja, wir stehen im Halbfinale, würde ich sagen. Und jetzt wird der Pott geholt, egal wer da noch kommt.
0: Das ist äh, natürlich ein schwieriges <lacht> Unterfangen, weil da steht ja noch ein, die glorreichen Grün-Weißen stehen da ja auch noch im Weg. Ähm die ja auch noch mit im Rennen sind um den Pod.
1: Ich möchte anmerken, dass äh, Julian vor der Aufnahme dieses Podcasts ähm, Folgendes gesagt hat, ich gebe das mal so wieder. Ähm, ja, naja, nee, gut, Halbfinale, also, wir stehen ja schon im Finale. Also gleich ich noch gegen Regensburg, aber come on. Ähm, also an alle Regensburger Fans, ähm, ich halte es mit euch, glaube ich, nächste Runde. Drücke euch mal ganz kräftig die Daumen, dass Julian da schön dumm aus der Wäsche gucken wird.
0: Schwierig, aber ja, Grüße an, an den einen Regensburg-Fan, der uns irgendwie zufällig auf diesen Podcast gestoßen ist. <lacht> ähm, ja, aber es war ein sehr intensives und interessantes Spiel. Klar, Gladbach hatte viele Chancen, ähm, aber auch, auch Dortmund war, glaube ich, gerade vor dem, vor dem 1-0, bis das Tor dann gefallen ist. Ähm, sehr aktiv, hatte viele Chancen, hat auch schon ein Absetztor vorher geschossen, meines Wissens nach oder auch die Chance an Haaland in, in der ersten Halbzeit, wo ich mir auch so ein bisschen dachte, what the fuck. Also in, mein, in meinem FIFA-Denken hat er den schon dreimal unter das Lattenkreuz gezimmert, aber dann schießt er den irgendwie fünf Meter am Tor vorbei. Aber äh, ich glaube, es war einfach ein verdienter Sieg und so ein 1-0 kommt dann ja auch meistens zustande, einfach weil das Spiel das so hergibt und Dortmund dann auch einfach nichts mehr nach vorne machen musste. Es war halt einfach ein Arbeitssieg aber ein wichtiger und guter und ähm, damit steht man jetzt in einem Halbfinale ohne Bayern. Äh, klar, Leipzig ist natürlich auch noch ein schwerer Brocken, aber ich glaube Dortmund hat auch schon gezeigt, dass sie Leipzig schlagen können in dieser Saison und ähm, die Chancen standen wahrscheinlich niemals so gut in den letzten Jahren, äh, seit dem letzten Titelgewinn ähm, für den BVB, den, den Pokal dieses Jahr zu holen. Aber wir werden es sehen. Wie schon gesagt, Leipzig hat gegen einen anderen Champions-League-Anwärter gewonnen den VfL Wolfsburg und ähm, Kiel hat auch noch gewonnen gegen Rot-Weiß-Essen. Relativ ähm, solide. Werder gegen Regensburg wird dann erst im April nachgeholt und äh, die Auslösung ist heute, wen wünschst du dir fürs das Halbfinale?
1: Mm, gute Frage. Ich könnte mir vorstellen, ich würde mir schon Werder wünschen.
0: Ich dachte, die kommen gar nicht dahin.
1: Naja, also ich sag mal so: die Wahrscheinlichkeit die ist hoch, dass Werder dahin kommt, aber ich drücke trotzdem auch Regensburg <lacht> <lacht> in die Daumen. <lacht> Nein, also ich würde mir schon irgendwo Werder wünschen, weil das habe ich zu Julian auch schon gesagt. Die Vorstellung, dass Werder ins Finale kommt und Dortmund auch und sie dann aufeinandertreffen, unsere beiden Herzensclubs und wir dann da vorm Fernseher sitzen, hoffentlich gemeinsam, <lacht> um dieses Spiel zu verfolgen. Ich weiß gar nicht, was schlimmer wäre. Dortmund gewinnt und Julian ist so am Boden zerstört, weil er quasi schon den kleinen Zeigefinger am DFB-Pokal dran hatte. Ich glaube, damit könnte ich nicht leben, auf der anderen Seite die Vorstellung von einem Julian, der alle, die Julian kennen, können das bestätigen, wirklich der sehr unangenehm werden kann, wenn Werder denn gegen Dortmund in einem Pokalspiel gewinnt und mir das wahrscheinlich die nächsten 30 Jahre unter die Nase reiben wird, ist natürlich auch schwer zu ertragen. Das habe heißt, ich hab das Gefühl, ich stecke so ein bisschen in so einem Dilemma.
0: Also du hoffst auf, den, auf die Begegnung jetzt schon im Halbfinale, Dortmund genau. gewinnt und dann kannst du mir ohne große Emotionen auf die Schulter klopfen. War ein gutes Spielsportsfreund und genau. ja, jetzt sind die Großen aber im Finale mäßig.
1: Dann kann ich sagen, komm, das war ja nur das Halbfinale. Ja,
0: Wir werden es sehen, ich bin sehr gespannt, ich bin sehr heiß und äh, ich, ich glaube an die Jungs. Ich glaube ähm, glaub daran, dass wir es nach Berlin schaffen und dann werden wir sehen, wo es hinführt. Wahrscheinlich in die Europa League, aber we will see. Ähm, dann lass uns doch mal weitermachen mit den Ereignissen. Vom Bundesligaspieltag, ich merke schon, du äh, haderst ein bisschen, <lacht> über das <lacht> Geschehene von gestern Abend zu sprechen. Aber wir müssen natürlich reden über das Spiel des 24. Spieltags, den Klassiker. Bayern München gegen Borussia Dortmund. Ähm, Erster gegen Fünfter, glaube ich, vor dem Spiel. Ähm, ja, 2-0 geht Dortmund nach neun Minuten in Führung, Marie schon mit einer leichten Euphorie über WhatsApp, ähm, die dir dann so ein bisschen um die Ohren geflogen ist, 90 Minuten später. Was war los?
1: Ja, ich glaube, Terzic hat es ganz gut zusammengefasst. Dortmund hat sehr gut angefangen mhm. und dann sehr schlecht aufgehört. Und ähm, <lacht> <lacht> ja, ich glaube, Bayern, man kann es vielleicht so sagen, ähm, Dortmund war sehr effizient in den ersten Minuten. Bayern hat den Start ein bisschen verschlafen, würde ich einfach sagen. Und sobald Bayern einmal ins Spiel findet, ist es natürlich super schwer, sie auch vom Spielen irgendwie abzuhalten. Dortmund stand dann super tief hinten drin, haben wenig Entlastung schaffen können. Und man hatte das Gefühl, der Druck wird eigentlich von Minute zu Minute mhm. größer. Und ähm, man hatte das Gefühl, es war eher eine Frage der Zeit, eigentlich, bis die Tore dann fallen. Ich war eigentlich dann ganz zufrieden, dass sie sich mit einem 2-2 in die Halbzeitpause gerettet haben, mehr oder weniger. Dann hatte man ein bisschen das Gefühl, dass Dortmund ein bisschen stabiler steht, aber ja.
0: Ja, also dann, dann kam halt der eingesprungene Leon Goretzka und Lewandowski zum Dritten, jetzt mit seinen 31 Saisontoren nach 24 Spielen die dann noch das 3-2 und das 4-2 gemacht haben. Man muss aber auch den Dortmundern, finde ich, zugutehalten, dass wirklich außer der frühen Führung so ziemlich alles gegen sie gelaufen ist. Äh, Im Vorfeld von diesem Spiel auch Guerrero der vielleicht beste Spieler fußballerisch der Bundesliga ähm, nach dem Abgang von Thiago. Und ja, dass dann auch noch Haaland raus muss in der 60. Minute. Sancho hat auch, glaube ich, von Anfang an sogar gefehlt. Und dann spielt er so ein Tiggis nochmal über 30 Minuten. Also nichts gegen den, aber das ist natürlich nicht das Spiel, wo du jetzt deine ersten Einsatzminuten in der Regel sammelst. Ähm, und ja, man hätte es dort einfach gewünscht, dass sie das noch über die Zeit bringen, einfach weil die ersten neun Minuten so furios waren und weil auch diese beiden Tore von Haaland, gerade das zweite, auch so grandios rausgespielt waren. Ähm, aber das ist halt irgendwie leider die Klasse von Bayern und man kann halt auch leider keinen Case dafür machen bei einer Torschussstatistik von irgendwie 26 zu 3, dass dieser Sieg in irgendeiner Art und Weise unverdient war, leider.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, man hat so ein bisschen das Gefühl, ich... Ach, das ärgert mich auch so, dass Bayern immer, wenn sie gegen Dortmund spielen, egal wie schlecht sie davor irgendwie performen, da können sie so wie letzte Saison äh, 5-1 gegen Frankfurt irgendwie verlieren und den Trainer feuern und wenn sie eine Woche später gegen Dortmund spielen, dann packen sie da jedes Mal mit ihr bestes Saisonspiel aus und ähm, scheinen irgendwie noch eine Portion extra Motivation in ihr Müsli am Morgen äh, geschüttet zu bekommen und ja, ich glaube, das soll gar keine Entschuldigung sein für, für die Niederlage von Dortmund, aber ich glaube, Dortmund kann Bayern nur schlagen, wenn Bayern nicht bei 100 Prozent ist. Mhm. Und deswegen hat Dortmund ja nur bedingt Einfluss auf den Spielverlauf. Und solange Bayern bei 100 Prozent ist, wird Bayern Dortmund immer schlagen. Das ist einfach so.
0: Ja, zumindest in den, in den meisten Songs. Ähm, man, hat, man hat auch das Gefühl, dass Bayern jetzt außerhalb dieses 3-3 gegen Bielefeld, ähm, was auch sehr stark glaube ich auch auf die Strapazen der Katarreise auch zurückzuführen war, dann ähm, einfach momentan im Flow ist. ist natürlich ähm, sehr gut, dass, dass Leipzig jetzt so ein bisschen reingekommen ist nach den, den Wack dann gegen Frankfurt und Bielefeld von Bayern, dass man mal wieder einen spannenden Kampf hat, aber man fragt sich so ein bisschen, wem drückt man da jetzt die Daumen? Also alles in meinem Körper sträubt sich, quasi gegen Bayern zu sein. Aber sobald ich das Wort RB Leipzig erkriege, ich habe Bauchschmerzen gefühlt. Ähm, also ich, ich weiß nicht, wem ich es da mehr wünschen würde. Wahrscheinlich sogar Bayern. Und
1: ich würde da Bayern die Meisterschaft wünschen. Also wünschen ist übertrieben, aber das ist wirklich, ähm, weiß ich nicht. Also,
0: stell dir mal vor, Nagelsmann holt dann das Double am Ende der Saison. <lacht> Einfach mega nee.
1: Dann würde ich kotzen.
0: <lacht> Zu Recht. Ähm, ja. Ich wollte
1: gerade einen Politikvergleich machen. Ich bin froh, dass ich mir den dann irgendwie noch verkniffen habe. Aber ähm, ich sag mal so, als Nicht-Bayern-Fan, ich weiß gar nicht, ob es Leipzig-Fans überhaupt gibt, äh, ist das wirklich die Wahl zwischen Pest und Cholera. Insofern... Ähm, ja, aber ich glaube Bayern ist das deutlich geringere Übel, weil es eigentlich ja nur den Status Quo zementiert. Das mhm. ist so als wenn einfach wenn die CDU äh, wieder stärkste Kraft in Deutschland wird jetzt bei der kommenden Bundestagswahl. Ja,
0: habe ich auch gedacht. Das ist
1: heiße, aber man kennt es ja auch schon.
0: Genau, so kann man das glaube ich gut zusammenfassen. Ähm, genau. Was bedeutet das Spiel jetzt äh, für die Bayern? Was können die daraus mitnehmen? Ich habe das Gefühl ja, Lewandowski wird diesen Rekord irgendwie noch knacken. Ihr wisst alle, ich bin ein äh, All-Time-Rekorde-Fetischist und will immer, dass das quasi passiert, wenn also wenn irgendwie so ein stat nerd fakt halt irgendwie äh, erreichbar ist. Ich würde ihm, ihm irgendwo auch gönnen, die 40 Tore zu schießen. ist einfach unfassbar, ähm, was er auch die Saison wieder abreißt. Ähm, und ja, Leon Goretzka, Leroy Sané... Und äh, Serge Gnabry, die alle auf Top-Leistung performen in den letzten Wochen. Ähm, Joshua Kimmich sowieso, wahrscheinlich der beste deutsche Fußballspieler äh, momentan. Wird der deutschen Nationalmannschaft ein bisschen unrecht getan, zumindest vom Sechser aufwärts, dass ihnen die internationale Klasse gerade so ein bisschen abgesprochen wird?
1: Mm. Es ist schwierig, also es kommt ja darauf an. Ich glaube, also ich gehöre auch der Fraktion an, dass man hätte ähm, zumindest mal Müller auf jeden Fall in die Nationalmannschaft wieder berufen müssen, weil ich glaube, der Typ hat über 20 Scorerpunkte diese Saison schon gesammelt. Da kannst du ja eigentlich, und das sage ich als Dortmund-Fan, was, also... Da sagt doch ein Julian Brandt, ja, Entschuldigung, tut mir leid, dass ich hier eingeladen werde, mm. äh, als Ersatzspieler von Borussia Dortmund. Und ich glaube, wenn man jetzt die beste deutsche Elf aufstellen würde, dann glaube ich schon, dass sie ähm, auf jeden Fall noch auch zur Topspitze gehören. Das würde ich schon sagen. Und trotzdem, Müllers Klasse, Hummels Klasse, Boatengs Klasse, Großklasse, die will ich gar nicht absprechen, aber trotzdem hat man schon das Gefühl, dass die anderen ähm, Nationen, ich finde dieses Wort irgendwie komisch, ähm, schon früher den Umbruch erfolgreich eingeleitet haben und da die jüngere Generation dann doch auch ein bisschen äh, erfolgreicher ist. Also klar, wir haben, wir haben Gnabry, wir haben Kimmich und Co., das sind alles auch herausragende Kicker, aber ich würde mal behaupten, Gnabry, äh, Kimi vielleicht nicht, aber Spieler wie, wie Sané oder Gnabry, ähm, die müssen die Leistung, glaube ich, auch noch ein bisschen konstanter bestätigen können, um man, dass man wirklich sagen kann, okay, das ist wirklich ähm, ein Spieler der Klasse, Thomas Müller zu seinen erfolgreichsten Jahren.
0: Sehe ich auf jeden Fall genauso und dem kann ich auch nichts mehr hinzufügen. Ähm, ja, sonst... Die Ergebnisse vom Samstag relativ unspektakulär. Leipzig bleibt weiter solide, äh, gewinnt Wolfsburg die nächste kleine äh, Delle nach dem Pokal aus. Äh, 2-1 gegen Hoffenheim und Hertha sammelt wichtige Punkte im Abstiegskampf. Ich würde vielleicht noch mal gerne zu sprechen kommen auf das 0-1 in Gladbach. Glaubst du, Marco Rose hält noch bis zum 34. Spieltag durch? Kann sich Gladbach das überhaupt erlauben? den Trainer in Frage zu stellen, bzw. zu feuern, oder wie sieht das jetzt aus nach irgendwie sechs, sieben sieglosen Spielen in Serie, auch verbunden mit den ersten Gerüchten, um den Wechsel zu Dortmund, bzw. dann den vermeldeten Wechsel?
1: Ich glaube, so wie ich äh, den Max Eber kenne, nämlich gar nicht. <lacht> Nein, ich glaube, so wie ich ihn einschätze von außen, glaube ich, dass er auf jeden Fall an Rose festhalten wird. Ich meine auch zu behaupten, dass das die richtige Entscheidung ist. Weil ähm, es ist normal, dass ein Team wie Gladbach mit einer Dreifachbelastung eine Delle hat. Sie haben bis dahin, also bevor dieses Gerücht in den, in den Medien platziert wurde, fand ich, haben sie eine super herausragende Saison gespielt. Und natürlich, ich glaube... Ein Spieler, ich weiß nicht wer es genau war, ob es Ginter war vielleicht, wurde gefragt, ob denn Gladbach momentan gerade dabei ist, eigentlich alles zu verlieren diese Saison. Und da wäre ich ein bisschen vorsichtig, weil das hört sich jetzt sehr pathetisch an, aber man darf ja nicht vergessen, so lange spielt Gladbach noch nicht Champions League und sie werden höchstwahrscheinlich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausscheiden gegen Manchester City, ja. Hm. Und Finde ich, hat Gladbach es schon geschafft, diese Saison auf jeden Fall zu begeistern und, und mitreißenden Fußball zu spielen. Und ja auch in der Champions League, wie sie die Gruppenphase da gemeistert haben, das muss man erstmal nachmachen. Insofern finde ich es schwierig zu sagen, selbst wenn Gladbach jetzt ausscheidet gegen Manchester City, haben sie deswegen dann zumindest international eine schlechte Saison gespielt. Nein, auf keinen Fall. Sie hatten einfach extremes Lospech im Gegensatz zu anderen Vereinen wenn ich das mit Dortmund vergleiche, die Champions League-Gruppe und dann auch ja den Gegner Sevilla gegen Manchester City gegeneinander aufstelle, dann kannst du das eigentlich überhaupt nicht miteinander vergleichen. Das sind einfach Riesenunterschiede und natürlich muss Gladbach aufpassen, dass sie nicht den Anschluss verlieren. Sie sind jetzt auf Platz 10 mit 33 Punkten. Ähm, davon kann Dortmund nur ein Dietzing. Ich glaube trotzdem, dass es das schon auf jeden Fall noch möglich ist. Wer weiß, vielleicht hat Wolfsburg jetzt einen kleinen Knicks, ähm, nach dem pokal aus und dem Hoffenheim-Spiel und wird vielleicht auch noch ein bisschen nach unten durchgereicht. Das wird man sehen müssen. Ich glaube auf jeden Fall, dass das Gladbach das Potenzial hat, Vereine wie Freiburg, Stuttgart oder Union einzuholen. Also das muss auch der Anspruch sein. Und ich glaube auch, dass das mit Marco Rose möglich ist zu schaffen. Mhm.
0: Ja, ich glaube es auch. Auf der anderen Seite waren jetzt tatsächlich ein paar Spiele dabei, ähm... Gut, gegen Leverkusen kannst du immer mal verlieren, auch wenn die auch in den letzten Wochen ziemlich gestruggelt haben. Aber auch so Spiele dabei wie gegen Mainz und so weiter. Ähm, da hätte ich mir ehrlich gesagt, ich kann das, bin natürlich nicht in der Rolle Ansprüche zu stellen, aber wenn ich als Gladbach-Fan wäre, dann hätte ich mir da schon vielleicht gerade nach diesem Rose-Ding auch eine stärkere Reaktion der Mannschaft erwartet. Oder einfach dann gegen Mainz. halt, Das ist ja quasi auf dem Silbertablett hingelegt so ein Spiel, dass du dann, ah, jetzt kommt der Vorletzte, dann gewinnen wir hier jetzt nochmal 3-0 und dann ist, dann ist alles hier wieder Friede, Freude, Eierkuchen in den Medien, alles cool. Das wird jetzt irgendwie mit Tränen und Rosen, ähm, no pun intended, äh, halt irgendwie zu Ende gespielt, diese Beziehung. Aber dass es jetzt halt irgendwie immer weiter den Strudel runtergeht, das finde ich ehrlich gesagt auch der Leistung von Marco Rose nicht. Äh, nicht angemessen. Vor allem muss man auch bedenken, dass das zum ersten Mal ist seit so vielen Jahren, dass Gladbach in der Champions League spielt ähm, und das sehen wir ja immer wieder bei Mannschaften, die halt irgendwie in dieses internationale Geschäft reinrutschen, beziehungsweise sich das auch natürlich verdienen über eine sehr, sehr gute Saison, dass es dann einfach schwer wird, wenn du ähm, unter der Woche gegen, gegen Pep Guardiolas Manchester City spielst, dann am Wochenende auch nochmal in Freiburg, die aber richtig Bock haben, das dann auf den Platz abzuliefern und dann auch einfach solide 2-0 zu gewinnen, das ist für jeden schwer und ich meine, Köln ist daran deswegen abgestiegen, als sie einmal in der Europa League waren vor ein paar Jahren und das, das passiert leider vielen Mannschaften so, ich würde da jetzt auch nicht zu viel hineininterpretieren, ich würde mich natürlich trotzdem freuen, wenn, wenn Gladbach es in die Europa League schafft, weil man muss auch ganz klar sagen, wenn sie es nicht ins internationale Geschäft schaffen, dann sind halt Spieler wie Player und Tyram und Neuhaus, die sind dann halt alle weg, weil die haben jetzt, glaube ich, schon den Anspruch, zumindest mal für die nächsten fünf Jahre international zu spielen.
1: Ja, das sehe ich ganz genau so. Also ich glaube auch schon, dass Gladbach auf jeden Fall aufpassen muss. Aber nichtsdestotrotz, also Freiburg macht momentan auch nicht den, den stabilsten Eindruck, habe ich das Gefühl. Auch Stuttgart verliert wieder Spiele oder gewinnt sie zumindest nicht. Insofern... Ähm, Glaube ich schon, dass Gladbach den Bock umstoßen kann. Sie müssen es nur wollen, wird <lacht> ähm, eine Fußballlegende sagen.
0: Trasen-Marie Strikes again. Ja. Äh, Kennst du? <lacht> ich würde sagen, damit haben wir den Spieltag vollumfänglich und intensiv bearbeitet. Und wir werden sehen, was äh, meine Valerana heute noch gegen den glorreichen FC auf die Beine stellen werden. Ich bin sehr gespannt, auf jeden Fall. Und in der Woche dann auch noch das Nachholspiel gegen Arminia Bielefeld. Ich rechne fest hier mit äh, mindestens vier Punkten, schiebe so ein bisschen auf die sechs. Deswegen, ähm, ja, ich hoffe, das flügt mir jetzt nicht um die Ohren, das Zitat. Das sonst... Wir
1: werden das nächste Woche im Podcast Ich aufgenommen. Julian. Wir werden das nächste Woche im Podcast mal besprechen. Sechs Punkte würde ja tatsächlich bedeuten, dass ähm, Werder an Hoffenheim vorbeizieht und auf einen Punkt an Gladbach ran ist.
0: Ja, da schaue ich jetzt ehrlich gesagt nicht so drauf, weil ob wer da jetzt am Ende der Saison 10. oder 12. wird, da kriegt es ein bisschen kein Hahn nach, denke ich. Aber viel wichtiger wäre, dass sie sich zumindest, wenn sie eins der beiden Spiele gewinnen, das würde fast schon reichen, dann würden sie sich fast schon endgültig aus dem Abstiegskampf für dieses Jahr verabschieden. Und ähm, das wäre nach der letzten Saison einfach, glaube ich, das primäre Ziel. Und als netten Nebeneffekt hast du dann Spieler in dieser Saison hochgebracht, wie im Bomb, Schmidt, Friedel spielt eine viel wichtigere Rolle, Agu, Sargent. Die sind alle, diese aufgezählten Namen sind halt unter 21 beziehungsweise 21. Und dann irgendwie im Platz im Mittelfeld und nächstes Jahr mehr angreifen. Johannes Eggestein kommt zurück. Da sehe ich schon positiv auf jeden Fall dann ins nächste Jahr.
1: Also ihr merkt, Julian ist schon hyped auf die neue Saison. <lacht> ich habe auch
0: meinen, obwohl sie nicht gespielt haben, weil ich meine, Werder konnte noch ganz sneaky äh, reingeslidet hier in diese Aufnahme.
1: Das ist schon so ein Werder-Mikro-Influencer, glaube ich, kann man schon so sagen. Wenn ich jetzt Karl-Heinz Rubenige wäre, ich würde jetzt erstmal Friedel, da gibt es doch das Gerücht, dass die Friedel eventuell zurückholen, um da mal ein schönes Loch ins Werderherz zu reißen. Da hören wir uns dann nochmal, wie es dir dann damit geht.
0: Ja, weiß nicht, ob das jetzt so realistisch ist, aber ähm, wir werden sehen. Äh, ich würde sagen, wir machen mal weiter, wo wir jetzt quasi schon mit unterklassigem Fußball in Form vom SV Werder Bremen aufgehört haben, machen wir direkt weiter mit dem Amateursport in Deutschland. Und ja, kümmern uns... Um die Situation auf den deutschen Amateursport zu setzen, vielleicht eine sehr generelle und eine sehr reißerische Frage, Marie. Steht der Amateursport am Abgrund durch die Corona-Pandemie?
1: Ähm, ja, in Schweden nicht. Nein. Oh, also ich
0: hasse, dass du jetzt so ein, so ein Schweden-Dude, du bist halt auch einer aus einer Querdenken-Demo, so die Schweden fahren jetzt immer raushängt.
1: Nein, um Gottes Willen, nicht, dass Leute mich meine, meinen Humor hier falsch verstehen. Ähm, ich glaube, es ist auf jeden Fall schon, schon eine deutlich belastende Situation für alle Amateurvereine, egal welcher Sportart angehörend. Ähm, aber das gilt ja, also das, die belastende Situation, die Familien momentan haben, die Unternehmen momentan haben. Ähm, die lässt sich natürlich auch auf Vereine übertragen. Ich glaube, das kann man gar nicht voneinander trennen. Insofern kann ich natürlich den Wunsch verstehen, dass man sagt, Politik öffnet, wir wollen wieder, wir wollen wieder trainieren, wir wollen wieder Merkel spielen. Merkel
0: macht das Gym auf.
1: Genau, Merkel macht das Gym auf. Und trotzdem, glaube ich, ist es natürlich immer schwierig, das irgendwie in, in Einklang mit den aktuellen Infektionszahlen zu bringen. Also ja, es ist irgendwie eine schwierige Frage, so als Sportler, glaube ich, kann man nichts anderes sagen, als dass man das natürlich vermisst und man will wieder auf dem Platz und spielen und Spiele spielen. Ähm, ich ganz weiß nicht, wie es bei dir ist, ich persönlich finde ja immer so, dass das Frühjahr ist irgendwie so die beste Zeit für Fußball. Mm. Jetzt letztens, als ich hier unterwegs war in der Stadt und wir so den ersten Frühlingstag hatten und die Vögel gezwitschert haben, ich glaube, es war ein Sonntag, da hätte man normalerweise irgendwie um 11 Uhr so ein Spiel gehabt ähm, und das ist, ist immer im Jahr irgendwie so meine Lieblingsspielzeit und das vermisst man natürlich schon, das kann man nicht anders sagen und klar auch die sozialen Kontakte, gerade äh, für Kinder beispielsweise, aber auch für ältere Leute, die sie irgendwie in den Sportverein haben, das fehlt natürlich schon extrem.
0: Ja, das glaube ich auch auf dieser ganz emotionalen Ebene kann ich auch nur sagen, dass ich den Fußball mehr als vermisse und das auch nur teilen kann, dass gerade das Frühjahr, Perfekte Bedingungen ähm, fürs Fußballspielen, ersten Sonnenstrahlen, es geht in die Heißphase der Saison. Ähm, und es so dumm es klingt oder gerade in meinem Fall als, als Kreisliga-Kicker, so unbedeutend die Saison oder die Tabelle dann doch ist, man will ja doch irgendwie was erreichen, hat es eine Anspruch und es ist halt auch einfach cool, wenn man auch in einem Amateursport ist. Und so negative Effekte, wie das hat, halt irgendwie samstags nie so richtig feiern gehen zu können, weil Sonntag um neun ist ein Spiel oder ähm, alles, was negativ damit behaftet ist, halt dreimal die Woche Training, das ist natürlich auch ein Zeitaufwand, aber das sind halt so Momente, die halt einfach so zusammenschweißen und die einem halt nichts anderes geben kann, wenn du halt Mittwoch auf der Arbeit sitzt und halt irgendwie über das Spiel gegen neun Gamme am Wochenende denkst, halt irgendwie, das ist Natürlich was, was einem jetzt auch sehr fehlt. Aber wie du schon gesagt hast, die Zahlen gehen nicht runter, sondern sie stagnieren bzw. gehen sogar leicht hoch. Gerade auch in Hamburg. Und ähm, da hat es mich doch sehr verwundert, dass unter der Woche jetzt die ersten Lockerungen auch für den, für den Amateursport eingeführt wurden. Wie siehst du diese Öffnungsschritte?
1: Ja, also es ist natürlich... Es fällt mir schwer, immer so den, den Erhobenen mit einem Zeigefinger zu sprechen, weil es für mich natürlich leicht ist, das zu sagen, Hä, warum öffnet ihr die Zahlen, sind da hoch in Deutschland. Und ich selber gehe hier dreimal in der Woche zum Fußballtraining, ohne jegliche Eingang. Und trotzdem, finde ich, muss es geknüpft sein. Also muss die Öffnung des Amateursports muss ja an ein gutes Konzept geknüpft sein. Mhm. Das gilt ja für jede Öffnung. Das gilt für die Öffnung der Schulen äh, oder für, für die Öffnung der Arbeitsplätze, die ja quasi nie stattgefunden hat. Ähm, dass man eigentlich sagen muss, es braucht ein gutes Gesundheitskonzept. Es braucht äh, Testung, dass man sich sicher sein kann und seinen Sport so ausüben kann, ähm, ohne Angst haben zu müssen, dass man sich irgendwie infiz infizieren kann. Und solange das nicht gegeben ist, gibt es für mich keinen Sinn ähm, großartig jetzt die, die, den, den Spielbetrieb wieder zu öffnen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und soweit ich das von hier beurteilen kann, ähm, warten wir noch auf Schnelltest äh, und haben nicht genügend zur Verfügung und dementsprechend sehe ich das eher skeptisch. Man muss natürlich sagen, die, dass diese Öffnungsschritte, die an diese Inzidenzen ja geknüpft sind, äh, ich glaube, ich habe dich davor schon gefragt, also wenn ich das richtig verstehe, dann liegt Hamburg ja momentan deutlich über 50. Dementsprechend ist es ja erstmal jetzt kurzfristig eher unwahrscheinlich, dass der Amateursport fortgesetzt wird, oder?
0: Ja, also ähm, das ist ja auch ein bisschen der Aufhänger dieser Folge, dass der Hamburger Fußballverband unter der Woche als erster ähm, ja, länderübergreifender äh, Fußballverband den Spielbetrieb eingestellt hat für die Saison, beziehungsweise die Saison abgebrochen hat. Die Pokalwettbewerbe werden noch fortgeführt. Das wird auch ganz wild, wenn ich dann im Mai mein eines Spiel, ähnlich wie die WSV-Damen vor ein paar Monaten gegen den FC Bayern, nach Monaten ein Spiel spielen darf und dann ist es erstmal wieder vorbei. Aber genau, also die Saison wird jetzt hier nicht fortgeführt, einfach weil der Verband meinte, sie schaffen es halt quasi nicht mehr, auch nur eine Halbserie zu zu spielen und wollen es halt aus Verletzungsrisiko und Infektionsrisikomäßiger Sicht auch erst fortführen oder Spiele stattfinden lassen, wenn der Trainingsbetrieb im ganz normalen Zustand halt zwei Wochen erfolgt ist und äh, aufgrund der Best des Best-Case-Szenarios wäre ein solcher Spielbetrieb erst ab Anfang April wieder möglich, beziehungsweise dann die Fortsetzung der Ligen erst ab Mitte, Ende April ähm, und da ist dann der Hamburger Fußballverband vorgeprescht und hat die Saison tatsächlich unterbrochen. Ähm, ja, es gibt halt keine Aufsteiger und Absteiger, was natürlich erstmal per se ja, erfreulich ist und wahrscheinlich auch die einzig faire Möglichkeit. Die Frage ist halt nur, wie viele Leute spielen nächstes Jahr noch Fußball oder dieses Jahr im Sommer Fußball. Weil ähm, natürlich, wenn man halt irgendwie ein Jahr jetzt einen komplett anderen Lebensstil hat, dann gibt es halt die Leute, die es vermissen, aber es gibt natürlich auch viele Leute, die denken, ah, das ist jetzt viel Geld, was ich dafür ausgebe, das, den Sport kann ich mir auch woanders holen. Ähm, oder auch Vereine, die wo jetzt die Beitrittszahlungen äh, über ein Jahr nicht eingegangen sind, ähm, die vielleicht gar keine neue Saison mehr erleben werden. Also das ist ja quasi das Alarmierendere an der ganzen Geschichte, finde ich.
1: Auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, wie da die finanzielle Situation ist oder inwieweit es, ist... Also klar, natürlich ist es für einen, glaube ich, möglich, Corona-Hilfen zu beantragen. Ich weiß nicht, wie gut das in Hamburg funktioniert bei den jeweiligen Amateurvereinen, aber ich glaube, die, ist es ist schon gut daran gelegen, der Politik sollte schon gut daran gelegen sein, die Amateurvereine großzügig zu unterstützen, weil sie natürlich schon ja auch ein, genau wie äh, Kulturbereiche auch ja einen wichtigen Teil unseres Zusammenlebens beitragen. Damit meine ich jetzt nicht die äh, Bundesliga-Clubs, nicht mich falsch verstehen, sondern einfach die, die Amateurvereine, wo die Kinder irgendwie spielen und die Väter Betreuer sind, ähm, die Mütter Trainerinnen sind und, und alle Familienmitglieder äh, am Sonntag irgendwie auf dem Allhorn stehen und sich die Spiele angucken von, von der dritten Mannschaft, von vom walter versportverein oder egal welchem Verein. Und ich glaube, das trägt schon ganz viel dazu bei. Und ich glaube, man sollte schon versuchen ähm, oder alles daran setzen, dass man, dass man das auch nächstes Jahr, sofern das ähm, unter Corona-Bedingungen möglich ist, dann auch wieder fortsetzen kann. Weil das, glaube ich, auch schon ein ganz zentraler Teil ist.
0: Ähm, was für mich halt auch wichtig wäre, wäre jetzt tatsächlich, wenn man jetzt an diese Öffnungsschritte geht, ich kann sehr kurz nochmal im Schnelldurchlauf durchgehen. Also es basiert halt quasi auf drei Schritten, die jeweils zwei Stufen beinhalten, jeweils gekoppelt an die Inzidenz von 100 bzw. 50. Offensichtlich, wenn eine Inzidenz unter 50 ist, dass dann mehr erlaubt wird ähm, als bei einer Inzidenz unter 100. Und das ist jetzt halt ab Montag so, dass Kinder bis 14 Jahre äh, in Gruppen wieder ja, Freiluftsport betreiben dürfen. Ist, inklusive Fußball und für Ü15-Jugendliche bzw. Erwachsene wäre quasi ab einer Inzidenz unter 50, die, wie, wie Marie richtig gesagt hat, in Hamburg und auch in eigentlich fast keinem Bundesland in Sicht ist, ähm, wäre dann ein kontaktfreier Sport möglich, beziehungsweise ab dem 22. respektive 4. April ähm, wäre dann auch wieder ein kontaktvoller, sag ich jetzt mal, Sport möglich für äh, ja, Erwachsene. Ich bin, ich, ich
1: sehe. Ach, Kontaktsport sagen, Julian. Kontaktvoll.
0: <lacht> ich suche ich such immer schon sehr intensiv den Kontakt zu meinen Gegenspielern. Weil ja, ich
1: merke mein
0: Aber ich, ich, ich sehe das alles ein bisschen skeptisch, weil ich finde, man hat da so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das jetzt auch eine besonders ähm, schwierige Haltung ist. Aber ich finde, man hat, wie bei so vielen Sachen aus dem letzten Jahr, nicht so viel gelernt, weil dieses kontaktloser Spielbetrieb oder Trainingsbetrieb, klar gibt es Leute, daran, die sich daran halten, aber es ist halt super schwer, in einem Fußballtraining Abstand von halt fünf Metern oder sowas einzuhalten, wie es halt im letzten Frühjahr der Fall war. Dann gehen halt irgendwelche Länder Einzelwege. Ich weiß nicht, ich hatte letzten Sommer so viele Testspiele, also wirklich... 20 Testspiele in Folge halt alle in Schleswig-Holstein und Niedersachsen, einfach weil die schneller Spiele ermöglicht haben als Hamburg und das muss halt in diesen ganzen Berechnungen halt von, vom Hygienekonzept drin sein, dass es halt einfach wahrscheinlich nicht so hundertprozentig umgesetzt wird, wie auf dem Papier und dann finde ich das halt noch sehr kritisch und würde mir halt einfach vielleicht vielleicht ist es auch sehr kontrovers zu aber ich würde mir halt vielleicht einfach wünschen, dass wenn es losgeht, es halt auch einfach so sicher ist, mit dem Ansteckungsrisiko oder man mit den Impfungen so weiter ist, dass man auch wieder einen vollen Trainingsprozip zumindest in dieser 20er-Bubble, die halt seine Mannschaft ist, halt ermöglicht, von Spielen ganz zu schweigen, die können dann ja irgendwann später stattfinden. Aber ich weiß nicht, ich sehe halt diese kontaktlose Regelung als relativ sinnlos an. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Also wenn ich mich daran zurückerinnere an, ich glaube, letztes Jahr muss ja, ich glaube, wann ging das los? Im April, dass man kontaktlos wieder trainieren durfte, ungefähr? oder ja, Mai. Ende April oder Mai? oder ähm, Das wurde bei uns schon, da wurde schon sehr drauf, da, darauf geachtet, dass man das irgendwie einhält ne? und, und sich irgendwie immer die Hände desinfiziert etc. Und trotzdem passiert das ganz natürlich, dass du dann, ähm, ja, nicht aufpasst mal für einen Moment und dann doch irgendwie dann die Nähe zu deinen Mitspielerinnen und ja auch Freundinnen ähm, herstellst. Das kannst du manchmal gar nicht vermeiden. Und natürlich ist es auch, ähm, freust du dich natürlich auch, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, 16 Jahre alt bist und du hast irgendwie deine ganzen Mitspielerinnen, die zu deinem engen Freundeskreis gehören, lange nicht gesehen. Dann freust du dich auch und dann kann ich natürlich auch verstehen, dass du auch irgendwie den Wunsch hast, die irgendwie in den Arm zu nehmen ähm, und das ist, glaube ich, schon für die Trainer auch eine, ähm, ja, eine Belastung, da, da dann drauf gucken zu müssen und immer wieder zu sagen, alle fünf Minuten, hey Leute, bitte achtet da drauf, denkt da dran, haltet den Abstand ein und dementsprechend auch das Training daran anzupassen. Und trotzdem ähm, kann ich deine, deine Ansicht schon verstehen, dass man sagt, das ist irgendwie schwierig, das einzuhalten und ich würde mir wünschen, dass man, ähm, sofern möglich, Sternchen, ähm, normalen Trainingsbetrieb wiederherstellen kann, so schnell wie möglich. Äh, ich glaube halt einfach, dass ich habe die Befürchtung, dass das noch lange dauern wird, bis das wieder möglich ist und das, was ich jetzt so ähm, mitbekomme oder das, was mein Eindruck ist, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ob ihr ähm, bei, eurem, bei eurer Mannschaft euch regelmäßig irgendwie über Zoom trefft und irgendwie gemeinsam Workouts macht. Julian schüttelt den Kopf. <lacht> das heißt, da entsteht ja auch eine, eine große Lücke über einen langen Zeitraum und ich glaube schon, dass es für Spieler und Spielerinnen ähm, ja schwierig wird, so die, ich meine gar nicht die Wettbewerbsspannung aufrechtzuerhalten, aber einfach dieses Commitment aufrechtzuerhalten mhm. und das, wie du schon meintest, dass es man ein bisschen die Befürchtung hat, dass Spielerinnen sagen, ja gut, jetzt war ein Jahr ohne, ohne Fußball, war doch gar nicht, war eigentlich doch ganz nice, ich hatte viel Zeit, ähm, das behalte ich jetzt einfach mal so bei. Und das ist natürlich schon die Gefahr. Und ich glaube, da ähm, deswegen freuen sich wahrscheinlich alle, alle ambitionierten Trainer, wenn, wenn es so schnell wie möglich irgendwie wieder losgeht und man wieder die Mannschaft beisammen hat. Weil, das muss man auch sagen, sich äh, einmal in der Woche oder so über Zoom zu treffen und irgendwie äh, ja, virtuell zu trainieren, das ist auf jeden Fall die beste Alternative, die es momentan gibt. Und trotzdem ist es natürlich kein Vergleich zu einem normalen Training. Und ich glaube, da müssen sich Spieler und Spielerinnen natürlich schon momentan extrem zusammenreißen. Aber ähm, ja, ich glaube, es, es lohnt sich am Ende als Spieler, da einen langen Atem zu haben, um sozusagen dann auch wieder in den Genuss zu kommen, richtig Fußball zu spielen irgendwann hoffentlich.
0: Ja, das, das denke ich natürlich auch. Ich bin auch schon mega heiß, äh, wieder zu, zu kicken und hätte auch einfach Bock auf das Training. Was ich noch dazu sagen wollte, war jetzt, dass es natürlich auch nicht einfach um den Trainingsbetrieb an sich geht, sondern wenn ich halt Training habe, dann, dann fahre ich halt nochmal eine halbe Stunde mit der Bahn halt zum, zum Trainingsplatz. Ähm, und entweder ich... Äh, es gibt halt dann zwei Optionen. Die eine ist offensichtlich schlechter, aber die andere ist auch nicht gut. Entweder ich gehe da in eine volle Kabine, da ist das Ansteckungsrisiko ja noch mal höher. Nun war halt das Duschen bzw. Umziehen beim Training in Hamburg ja letztes Jahr sogar verboten. Die andere Option ist, ich gehe halt voll geschwitzt in die Bahn, meine FFP2-Maske ist beschädigt und da sind wieder viele Leute. Also das ist nicht für jeden so viele Wohnen in, in Fahrrad bzw. Fußgängernähe zum Sportplatz bzw. Fahren mit dem Auto. Aber nichtsdestotrotz sind es halt auch diese ähm, ja, Nebeneffekte, die dann auch einfach in so eine Entscheidung mit reinspielen. Und je mehr Termine du einfach außerhalb deiner eigenen vier Bänder hast, desto höher ist natürlich auch das Personenaufkommen im öffentlichen Nahverkehr, beziehungsweise auch einfach so auf den Straßen. Und ähm, da kann sich der Fußball halt auch einfach nicht von frei machen. Das ist halt leider so.
1: Auf jeden Fall, um mal vielleicht auch eine persönliche Erfahrung aus Schweden zu teilen, ähm, ich sag mal so das Gefühl, beim, beim Training zu stehen, wo, äh, wo mit Kontakt trainiert wird. Und dann stehst du im, im Spielkreis und dann erzählt dir der Trainer aus Schwedisch, dass letzte Woche eine Mitspielerin positiv getestet äh, wurde. Und äh, jeder, der sich irgendwie komisch fühlt, ihm doch einfach Bescheid sagen kann. Ich sag mal so, das ist vom Gefühl auch nicht besonders angenehm. Und das ist eben genau das, was man meinte. Also dann ähm, hat man, denkt man sich zweimal, ob man irgendwie in den Zweikampf gehen sollte gegen die Mitspielerin, die irgendwie im Krankenhaus arbeitet oder nicht. Also ähm, bei der
0: Anekdote bin ich zum ersten Mal froh, dass du in Göteborg sitzt. <lacht> nicht
1: gegen. Also ist es nicht, ist es nicht so leicht gesagt, dass man sagt, ja, lass uns doch alle einfach wieder auf dem Fußballplatz rauf. Äh, wir wollen Fußball spielen, das ist alles super cool. Sondern ähm, ich glaube, wir beide leben wahrscheinlich momentan, was den Amateursport angeht, in zwei Extremen. Auch wenn wir hier keine Spiele momentan machen, dürfen wir ja doch ganz normal trainieren. Und ich glaube, wir merken gerade beide, dass beides nicht optimal ist.
0: Hm. Und man muss halt auch noch dazu sagen, dass Fußball halt auch, im Vergleich zu anderen Sportarten noch mal eine Sonderstelle hat, gerade auch, ist ja auch ein großes Privileg, dass es zum Beispiel einfach ein Freiluftsport ist. Ich habe eine sehr gute Freundin, mit der ich mich gestern unterhalten habe, die halt auch ziemlich hoch Handball spielt und bei denen war es halt wirklich so, die hatten zehn Monate Vorbereitung, dann war es halt irgendwie zwei Wochen möglich, Hallensport zu betreiben und dann ging halt so der zweite Lockdown los und jetzt sind sie wieder vier Monate in der Saisonvorbereitung, whatever und das ist natürlich alles verständlich, weil im Hallensport ist natürlich das Ansteckungsrisiko noch mal höher ist als im, beim Fußball. Aber ähm, es ändert ja nichts an der blöden Situation für alle Beteiligten. Ich habe auch gar nicht den Anspruch, wollte ich an dieser Stelle nochmal sagen, als Disclaimer, dass ich jetzt hier die perfekte Lösung habe oder dass ich alles kritisieren will. So ist es überhaupt nicht gemeint. Aber ich finde, es ist immer gut, sich ähm, auch die Situation von solchen Leuten immer mal wieder ins Gedächtnis zu rufen und auch denen Beachtung zu schenken, gerade wenn es dann um solche Fragen wie ähm, ja finanzieller Support beziehungsweise ja, Systemrelevanz geht.
1: Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, den kann man eigentlich nur noch hinzufügen. Ähm, Schafft die Schnelltests ran und dann ähm, können wir weitersehen.
0: Eine abschließende Frage hätte ich dann aber doch noch. Ähm, ist für dich, als es gibt ja wahrscheinlich eine große Schnittmenge an fußballspielender Bevölkerung und fußballschauender Bevölkerung, ist für dich, wenn du dich jetzt mal in unsere Situation hier in Hamburg hineinversetzt, ist eher ein Segen, dass man quasi Fußball noch konsumieren kann als, als kleines ja, Highlight in der Woche, als kleiner Anker, der zumindest, zumindest ein bisschen Normalität verspricht in dieser Pandemie. Oder würdest du es eher als unfair ansehen, die da oben dürfen spielen und wir nicht?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Also ich tue mich immer schwer, das daran zu sagen, ähm, wenn andere mehr bekommen, wird mir automatisch was weggenommen. Ähm, es ist ja, so würde ich zumindest argumentieren, die Bundesliga spielt ja nicht weil wir nicht spielen dürfen. Also ich glaube, das ist ein Denkfehler, den man dann macht. Ähm, natürlich kann man das kritisieren, dass die Bundesliga grundsätzlich spielt. Ich würde das aber nicht in Verknüpfung mit meinem Amateursport sehen, sondern in Verknüpfung äh, mit Leuten, die auch ihr Geld verdienen in bestimmten Bereichen und dem momentan nicht nachgehen können. Ähm, da würde ich eher den Kritikpunkt vielleicht ansetzen. Und natürlich... Ähm, ja, ich glaube, das kann sich der, der DFB wahrscheinlich finanziell jetzt auch nicht leisten, zu sagen, komm, wir statten jetzt alle Amateurvereine irgendwie mit Schnelltests aus. Das geht wahrscheinlich nicht. Und trotzdem hoffe ich, dass der DFB die Amateurvereine ein bisschen mehr finanziell unterstützt, dass sie durch diese, durch diese Situation durchkommen. Für mich selber natürlich, also ich konsumiere super viel Fußball, das merke ich schon. Und ich spiele natürlich normalerweise auch viel, das heißt, ich würde schon sagen, dass ich mich auch über Fußball identifiziere und dann auch natürlich auch merke, dass irgendwie was fehlt. Ähm, irgendwie natürlich so, wenn man neue Leute kennenlernt, dann ist man immer irgendwie so, ja, ich heiße Marie und ich spiele Fußball. Wer bist du? Ähm, und das fehlt natürlich schon irgendwo. Und deswegen glaube ich, freue ich mich eher, dass ich auch Fußball gucken kann. Das heißt aber nicht, dass all die Kritik, liebe Grüße an Bömi, the King himself, äh, dass die nicht irgendwie unberechtigt ist oder so. Auf keinen Fall. Also das trifft alles zu, äh, die Kritik, die es da an den, den Profivereinen gibt. Und trotzdem bin ich froh, dass ich es auch gucken kann. Ich glaube, es ist so ein kleines Dilemma. Wie geht's dir damit?
0: Wirklich ha, genauso. Also ich hatte es ja, glaube ich, schon mal in einer früheren Folge angesprochen, dass ich super jedes Spiel mitfiebere und auch ehrlich gesagt schon seitdem es wieder gestartet wurde. Klar, ist es hat man manchmal so das Gefühl, okay, viel verändert sich jetzt der Profisport oder auch der Amateursport, wenn zum Beispiel ein Adi Hütter letzte Woche gegen Bremen, wir hatten auch ausführlich drüber gesprochen in der letzten Folge, dann hat irgendwie gesagt, die Betreuer schreien mir zu laut, ich kann mich nicht auf meine Arbeit konzentrieren, wenn man sich so denkt, okay, da sitzen eigentlich 50.000 Leute, die halt irgendwie schreien. Aber ähm, das sind, glaube ich, auch alle, alles Aussichts. Und ich glaube, die Leute werden ja auch zurückkommen und werden das auch ähm, dann wahrscheinlich sogar noch mehr appreciaten. Und so geht es mir halt auch. Ich freue mich super, dass ich Bundesliga schauen kann. Und ich sehe das gar nicht in der Konkurrenz zu mir selbst. Klar würde ich liebend gern Fußball spielen und auch mehr als halt irgendwie <lacht> alleine oder mit einem Kollegen aufs, aufs Tor zu schießen irgendwo, sondern wieder dieses Mannschaftsgefühl zu haben. Das ist ja auch das, was diesen Mannschaftssport so ausmacht, die Gemeinschaft gemeinsam an einer Sache zu arbeiten und so weiter. Aber ähm, da muss man sich einfach hinten anstellen. Das ist halt leider so. Klar, wenn man sich jetzt von Mensch zu Mensch vergleicht, erscheint es unfair. Aber wie du richtig gesagt hast, mir wird ja nichts dadurch weggenommen, dass die spielen dürfen. Und ich freue mich eher, dass ich dann ein 0 zu 0 mir gleich anschauen kann zwischen Werder und Köln und damit meinen Sonntagnachmittag versießen werde.
1: Ja, stimmt. Wir stehen, wir stehen ein bisschen unter Zeitdruck. Es sind noch zwölf Minuten, dann äh, geht, geht das Spiel los. Dementsprechend ähm, müssen wir wahrscheinlich zum Ende kommen, denke ich mal. Und es hilft uns wahrscheinlich allen nur, uns in den Optimismus zu flüchten, in der Hoffnung, dass wir, ähm, wenn wir nächstes Jahr Anfang März zusammensitzen und unsere 40. Folge Podcast aufnehmen, ne, wahrscheinlich sind es mehr, ich bin ganz schlecht in Mathematik, <lacht> <lacht> dass wir dann beide äh, selber von unserem, unserem Amateurspiel erzählen können und uns gegenseitig darüber aufregen können, ähm, wie anstrengend es doch ist, am Wochenende selber noch spielen zu müssen. Das wünsche ich mir auf jeden Fall.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ähm, ich übergebe noch ein allerletztes Mal an dich und verabschiede mich in einem hoffentlich gesundes und äh, erfolgreiches Wochenende und wünsche euch einen schönen Start in die neue Week. Marie, was sind deine letzten Worte?
1: Ja, bleib gesund. Jens, hol die Schnelltests raus <lacht> und äh, macht es gut. Tschüssing.